0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 25장 31절에서 46절 말씀입니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에, 염소는 왼편에 둘이라. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되, "내 아버지께 복받을 자들이여, 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고, 목마를 때에 마시게 하였고, 나그에 되었을 때에 영접하였고, 헐벗었을 때에 옷을 입혔고, 병들었을 때에 돌보았고." 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까 어느 때에 나은에 되신 것을 보고 영접하였으며 헐벗으신 것을 보고 옷 입혔나이까 어느 때에 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까 하리니 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내네 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시, 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나근에 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 아멘.
1: 마태복음 25장은 성경이 끊임없이 말씀하고 있는 천국. 우리가 개인적으로 맞이하게 되거나 우주적으로 맞이하게 될. 종말에 대비할 것을 세 가지 비유로 말씀하고 있습니다 첫 번째 비유는 1절에서 13절에 등불을 들고 신랑을 기다리는 열처녀 이야기입니다 두 번째 비유는 14절에서 30절에 등장하는 주인의 달란트를 잠시 우임받은세 종의 이야기입니다 기다리던 신랑과 떠나갔던 주인이 반드시 다시 돌아왔듯이 오늘 본문의 세 번째 비유에서도 주님께서 반드시 다시 오실 것을 말씀하고 있습니다 31절에서 33절 말씀입니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 본문은 인자가 심판주로 보좌에 앉는 장면으로 시작이 됩니다. 인자는 예수님께서 자기 자신을 지칭할 때에 즐겨 사용하시던 표현으로 가이샤라 빌립보 지방에서 순환예고를 하시던 때에도 자신을 인자로 표현하셨습니다. 그런데 본문에서는 예수님 자신을 1인칭이 아닌 3인칭으로 사용하고 계십니다. 심판주의 엄정한 권위를 드러내기 위한 의도로 그렇게 표현하신 것입니다 예수 그리스도의 초림이 그 누구도 예상하지 못했던 작고 초라한 모습이었다면 재림 때에는 전 우주적인 심판주의 자격으로 오실 것이라는 사실을 밝혀줍니다 예수님은 창세 전에 아버지와 함께 지니고 계셨던 그 영광의 모습으로 이 땅에 다시 오실 것입니다 그 모습은 초림 때에 그 누구도 예상하지 못했던 것과 동일하게 그 누구도 상상하지 못할 방법으로 이 땅에 다시 임하실 것입니다 다시 임하실 주님 앞에 모든 민족이 서게 될 것입니다 주님 앞에 서게 될 모든 민족에는 그리스도인과 비그리스도인, 유대인과 이방인을 막론하고 어느 누구도 예외될 수 없습니다 주님께서 이 세상에 다시 임하시는 그때에 모든 민족은 주님 앞에 모일 것이며 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 모인 무리를 오른쪽과 왼쪽으로 구분하실 것이라고 말씀합니다. 구분하다는 의미로 번역된 단어는 둘 사이에 경계를 지어 철저하게 분리하고 떼어놓으며 구별짓는 것을 의미합니다. 팔레스타인 지역에서는 양과 염소가 같은 들판에서 뒤섞여 풀을 뜯는다고 합니다. 그러나 밤이 되면 목자들에 의해 양은 양의 우리로 염소, 염소는 염소의 우리로 각각 들여보내지므로두 무리 사이에는 철저한 분리가 이루어집니다. 양은 의인을 대표하고 염소는 악인을 대표하는 상징적인 매체로 사용하고 있습니다. 양과 염소가 각각의 우리로 분리되듯이 이 땅에 사는 동안 의인과 악인이 뒤섞여 살아가고 한 곡식밭에 알곡과 가라지가 함께 자라가지만 심판의 때가 되면 그들 사이에는 영원한 분리가 이루어질 것입니다 양과 염소가 의인과 악인을 대표하는 상징적인 매체인 것과 마찬가지로 고대 헬라 세계에서는 명예롭거나 좋은 쪽을 오른쪽으로 구분하여 은총과 구원의 자리로 의미를 두었습니다 반면 왼쪽은 오른쪽과 정반대의 처지로 의미를 두었습니다. 오른쪽으로 구별될 양은 예수 그리스도와 함께 주님께서 앉으신 영예로운 자리, 구원과 은총의 자리에 앉게 될 것입니다. 주님께서 양과 염소를 구분하신 후 양의 자리에 서 있는 이들을 향해 임금, 즉 재판장의 자격으로 말씀하셨습니다. 34절에서 36절 말씀입니다. 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되 내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희로 위하여 예비된 나라를 상속받으라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주었고 목마를 때에 마시게 하였고 낙은에 되었을 때에 영접하였고 헐벗었을 때에 옷을 입혔고 병들었을 때에 돌보았고 옥에 갇혔을 때에 와서 보았느니라. 주님께서는 오른쪽에 있는 자들을 향해 내 아버지께 복받을 자들이라고 부르셨습니다. 복받을 자들이라는 미래적 의미로 번역된 호이 율로 개메이노이는 완료 수동태 분사로 사용이 되었는데 이것은 이미 복을 받은 자들이여라는 의미입니다. 앞으로 복을 받게 될 것이 아니라 과거에 이미 복을 받았다는 의미입니다. 이들이 복을 받은 시점은 그들 각자가 주님께 받은 것으로 주린이와 목마르니 나그네 된 일을 돌아보고 헐벗은 이와 병든 이, 옥에 갇힌 이를 돌보았을 바로 그 시점입니다. 선행을 베푼 그 시간 이미 하나님께로부터 복을 받았다는 의미입니다. 35절에서 36절에 등장하는 여섯 가지 선행은 이 땅에서 행할 수 있는 모든 선행을 아우르는 대표적인 사례로 볼수 있습니다. 선행을 베푼 의인들에게는 예비된 나라가 상속으로 주어졌습니다. 상속은 자기에게 할당되어 있는 몫을 받는 것을 의미합니다. 하나님께서는 당신께서 베풀어 주신 것을 가지고 그의 나라와 그의 의를 위해 올바로 사용한 자가 하나님 나라를 상속받도록 창세전부터 규정에 놓으신 것입니다 다섯 달란트와 두 달란트를 더 남겼던 종이 주인의 즐거움에 참여할 특권을 부여받았듯이 주님의 나라와 의의를 선택한 이들에게도 주님의 나라를 상속하시겠다고 하십니다 주님의 말씀을 들은 의인들이 대답합니다 37절에서 39절입니다 이에 의인들이 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것을 보고 음식을 대접하였으며, 목마르신 것을 보고 마시게 하였나이까. 어느 때에 나그네 되신 것을 보고 영접하였으며, 헐벗으신 것을 보고 언니 혔나이까 어느 때에 병드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 가서 배었나이까 하리니. 의인들은 자신들이 언제 주님의 줄이신 것을 보고 목마르신 것을 보았느냐고, 언제 나그네 되신 것을 보았으며 헐벗으신 것과 병들고 옥에 갇히신 것을 보았느냐고 반문합니다 주님께서는 너희가 비천에 처한 날을 지나치지 않고 바라보았고 돌보았노라고 칭찬하셨으나 의인들은 자신들이 언제 비천에 처한 주님을 돌보아드렸느냐고 반문하고 있습니다 반문하는 이들을 향해 주님께서 말씀하십니다 40절 말씀입니다 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 지극히 작은 자 하나라는 표현은 가장 작은 자라는 의미입니다. 키가 작거나 나이가 어리다는 의미가 아닙니다. 보잘것 없어 보이며 초라해 보여 사람들의 관심을 끌수 없을 정도라는 의미입니다. 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 내게 한 것이라며 칭찬하시는 것은 사울이 그리스도인들을 핍박할 때에 주님께서 사울을 향해 네가 어찌하여 나를 핍박하느냐고 책망하셨던 것과 같은 이치로 하신 말씀입니다. 주님께서는 사울로 인해 고난받는 형제들을 자신과 동일시 하셨듯이 오늘도 의인들을 향해 말씀하십니다. 너희가 비천에 처했던 자들을 돌본 것은 결국, 나를 돌본 것이며 내게 한 것이라고 칭찬하고 계십니다. 지난 수요 성경 공부 시간에 10황무지 수풀에 숨어 있던 다윗을 찾아온 요나단을 살펴보았습니다. 요나단은 위기에 처한 다윗에게 하나님을 힘있게 의지하도록 격려해 주었을 뿐만 아니라 다윗이 안전히 피할 수 있도록 용기를 주었습니다. 요나단은 환난에 처한 다윗이 하나님 안에서 힘을 얻고 하나님 앞에서 행할 수 있도록 돌보아 주었던 것입니다 그러나 대부분의 사람들은 먹음직하고 보암직하며 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 것에 마음을 둡니다 내게 유익되는 것에 마음을 둡니다 내게 기쁨을 주고 내게 피로를 채워주는 사람을 찾습니다 그러나 오늘 본문 속의 양들은 주님의 관심에 동일한 관심을 보였습니다. 슈바이처 박사가 노벨 평화상을 타기 위해 잠시 아프리카를 떠나 덴마크로 가는 기차에 몸을 실었습니다. 각국에서 몰려온 기자들이 기차에 동승하게 되었고 슈바이처 박사를 만나기 위해서 특등석을 찾았습니다. 그러나 기자들은 특등칸을 지나 1등칸, 2등칸으로 이동하며 박사를 찾았으나 그를 만나지 못했습니다. 알고 보니 슈바이처 박사는 마지막 3등칸에서 사과개짝을 엎어놓고 시골 철로들과 이야기를 나누고 있었습니다. 한 기자가 몸도 피곤하실 텐데 어찌 이런 3등칸에 계십니까? 물었습니다. 그러자 슈바이처 박사는 저는 편안한 곳을 찾아다니, 찾아다니는 것이 아니라 저의 도움을 필요로 하는 곳을 찾아다닙니다. 특등칸의 사람들은 저를 필요로 하지 않습니다. 라고 이야기했다는 대답했다는 이야기가 전해지고 있습니다 대부분의 사람들은 크고 탐스러우며 볼품 있는 것을 좋아합니다 슈바이처 박사처럼 약한 자들을 찾기는 쉽지 않습니다 대부분의 사람들이 쉽게 하지 못하는 못하는 일을 행한 의인들을 향해 주님께서는 지극히 작은 자를 돌본 것이 바로 나를 돌본 것이다 라고 말씀하십니다 지극히 작은 자를 섬긴 것이 사실은 이 세상에서 가장 큰 분이신 예수 그리스도께 자비를 베푼 것과 동일하다는 평가를 받았습니다 초대교회 그리스도인들의 삶은 나눌 줄 알았습니다 자신들의 재물을 공동으로 소유하고 공동체 일원 중 소외되고 가난한 이들을 돌보았습니다 이 땅의 초기 그리스도인들도 나눔을 실천했습니다 그분들의 나눔은 민족사랑으로, 이웃사랑으로 실천이 되었습니다. 그것이 하나님께 나아가는 길이라는 것을 알았기 때문입니다. 오늘의 우리는 어떠합니까? 오늘의 우리를 진단해보면 우리에게 장애가 있음을, 그것도 아주 심각한 장애가 있음을 고백하지 않을 수 없습니다. 우리에게 시가, 청가, 그리고 언어의 장애가 있으며 마음의 교만이라는 장애가 자리하고 있습니다 종교적인 행위에 결코 손색없는 삶을 살았노라 자부하며 의로움을 드러내는 기도를 드렸던 바리새인과 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하며 가슴을 치고 죄인임을 고백하던 세리의 기도에는 차이가 있습니다 바로 교만입니다 그리스도인이 극복하기 힘든 악덕 중에 하나가 교만일 것입니다 교만은 모든 악의 뿌리입니다. 교만은 헛된 영광이며 우리를 허영심으로 안내합니다. 이 교만이 그리스도인인 우리를 시각장애로 또는 청각과 언어장애를 심하게 앓으며 살아가게 하고 있습니다. 교만의 특징을 보면 교만은 남의 말을 듣지 못하게 합니다. 이웃을 무시하고 이웃의 어려움을 보지 못하게 합니다. 또한 타인의 괴로움을 위로하지 못합니다. 청각에 이상이 생기면 자기 말만 일방적으로 늘어놓고 스스로를 높이기에 여념이 없습니다. 모든 것이 일방 통행식이어서 쌍방 통행하려고도 서행하려고도 하지 않습니다. 시각에 이상이 생기면 사물을 있는 그대로 보지 못합니다. 남의 결점만 눈에 보입니다. 그로 인한 편견으로 스스로 고통스러워합니다. 언어의 장애가 생기면 칭찬보다는 단점과 약점을 말하기 좋아합니다 뿐만 아니라 무례하고 거친 말투와 감정적인 비방으로 언어폭력을 행합니다 교우님들께서는 어떤 장애를 앓고 계십니까 스스로 진단해 봄으로 육체의 장애와 우리의 마음속에 있는 장애를 걷어내어야 할 것입니다 장애를 걷어낸 한 목사님의 이야기가 있습니다 1970년대에서 80년대에 미국에서 영향력을 끼치며 목회하던 분 중에 로버트 킹 목사님이 있습니다. 목사님은 38살의 나이에 오하이오주 클리블랜드에 있는 감리교회를 단임하며 큰 부흥을 일으켰습니다. 이 목사님이 목회만 잘한 것이 아니라 클리블랜드 농구팀의 주장이기도 했습니다. 목사님이 시합에 들어가야 클리블랜드 농구팀이 이겼기 때문에 목회를 하다가 시합이 있으면 선수로도 뛰었습니다. 많은 분야에서 뛰어난 사람이었던 목사님은 농구 시합을 하다가 그만 허리가 부러지는 사고를 당하였고 반신불수가 되었습니다. 이 사건으로 목회를 그만두게 되었고 정신은 또렷했으나 전신이 마비된 채 살아갔습니다. 사고 후 거의 2년을 대소변을 받아내면서 자신의 인생은 끝이 났다고 절망하며 살아가고 있던 어느 날 목사님이 꿈을 꾸었습니다. 꿈의 목사님은 자기 집 지하실로 내려가는 것이었습니다. 지하실로 내려가는데 입구에 지하실을 지키는 문지기가 한 사람 서 있었습니다. 그래서 목사님은 문지기에게 우리 집에 지하실이 있었나요? 하고 물었습니다. 문지기가 대답합니다. 목사님, 옛날부터 있었는데 목사님이 한 번도 내려오지 않으셨습니다. 안으로 들어간 목사님은 다시 한번 놀랐습니다. 지하실은 엄청 넓은 공간이었고 그 안에는 무척 많은 방들이 있었기 때문입니다. 각자의 방들이 모두 멋지게 꾸며져 있어서 놀란 목사님은 다시 한번 문지기에게 물었습니다. 아니 우리 집에 이렇게 멋진 방들이 있었나요? 문지기가 대답합니다. 옛날부터 이렇게 멋진 방들이 있었지만 목사님이 한 번도 내려오지 않으셨지요. 그 대답을 듣고 목사님은 잠에서 깨어났습니다. 꿈에서 깨어난 목사님이 아무리 생각해도 이해하지 못할 꿈이었습니다. 고민 끝에 반신불수의 몸을 앰뷸런스에 싣고 꿈 연구소를 찾아갔습니다. 연구소에서 목사님의 이야기를 듣고 이렇게 이야기를 합니다. 목사님은 자신의 인생이 절망으로 끝났다고 생각하지만 목사님 아내는 아직도 목사님이 한 번도 사용하지 않은 엄청난 보화가 있다는 것을 보여주는 꿈입니다 목사님이 지금부터 그 방을 사용하라는 것입니다 목사님은 꿈 연구소에서 들은 이야기에 용기를 얻어 1년 8개월 만에 완전히 회복되었습니다 그리고 20년간 설교자로 살았습니다 우리가 현재 교만으로 인해 스스로에게 장애를 짊어지게 하고 있다면 그 장애를 딛고 일어나 주님께서 우리 안에 감추어 놓으신 엄청난 보화를 꺼내어 그것을 사용하라고 말씀하십니다. 로버트 킹 목사님이 절망하던 자신 안에도 하나님께서 허락해 놓으신 수많은 보화들이 남아있다는 사실을 깨닫고 반신불수의 몸을 일으켜 세웠던 것처럼 말입니다. 교만은 우리를 장애인으로 만들어 내게 유익이 되고 도움이 되는 사람과만 사귐을 갖게 하지만 겸손만이 교만을 치료합니다 주님께서 겸손한 자를 붙드시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다고 성경이 말씀하고 있습니다 겸손한 사람은 자기 말보다는 상대방의 말을 주의깊게 경청합니다 사물을 편견 없이 있는 그대로 바라봅니다 또한 겉이 아니라 속을 볼수 있는 눈을 갖게 합니다 우리가 우리의 내면의 지하실에 감추어져 있던 한 번도 들여다보지 않은 겸손이라는 보화를 꺼내어 볼 때에 우리 안에 있는 교만을 치료할 수 있습니다 겸손한 사람은 자신의 부족함과 나약함을 부끄러워하지 않습니다 그것을 감추려고 하지 않습니다 왜냐하면 하나님의 극률이 여기심을 믿기 때문입니다 자신의 부족함을 알기에 언제나 배우려는 자세를 가지므로 무한한 가능성이 있습니다 또한 겸손한 사람은 요란하지 않습니다. 그는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 소리 없이 조용히 선을 실천합니다. 하나님께서 은밀한 중에 보고 계시며 갚으신다는 것을 믿기 때문입니다. 그는 사람들의 평가나 칭찬에 연연하지 않습니다. 오로지 하나님의 마음에 합한 사람이기를 원하기 때문입니다. 겸손한 사람은 늘 온유하며 친절하고 관대합니다. 그는 자신이 부족하고 나약한 것과 같이 다른 사람도 그럴 수 있, 있음을 인정하기 때문입니다. 겸손은 바로 그 사람의 내적, 내적 깊이와 됨됨이를 가늠하는 척도입니다. 무르익지 않은 사람들은 자기 과세나 허세가 심해서 드러내놓고 떠버리기를 좋아합니다. 내용물이 부실하면 포장에 신경쓰기 마련인 것과 마찬가지입니다. 내실이 없는 가정이나 내실이 없는 개인, 내실이 없는 공동체도 역시 화려하고 요란스러운 외적 사업이나 홍보에 치중하기 마련입니다. 성숙한 사람이나 튼튼한 공동체는 구태 떠버리고 치장하지 않아도 그 깊이와 가치가 저절로 드러날 것입니다. 하나님의 말씀으로 내면이 알차게 익은 개인이나 가정, 공동체는 언제나 겸손합니다. 우리는 개인적으로도, 가정적으로도, 공동체적으로도 늘 겸손해야 할 것입니다. 겸손 없이 하나님의 말씀에 순종할 수 없습니다. 순종은 들음에서, 들음은 응답으로 이어집니다. 우리가 겸손히 들음으로 응답할 때에 우리를 통해 하나님의 영광이 더욱더 드러날 것입니다. 하나님께서는 인간이 되어 이 땅에 내려오셨습니다 하나님께서 왜 친히 인간이 되어 내려오셨습니까 사랑하시기 때문입니다 하나님의 사랑 없이 하는 일은 하나님께 가치가 없습니다 하나님의 사랑과 무관한 삶을 살았던 사람들을 향해서 주님께서 말씀하십니다 41절에서 45절 말씀입니다 또 연편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라. 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 그들도 대답하여 이르되 주여 우리가 어느 때에 주께서 줄이신 것이나 목마르신 것이나 나그에 되신 것이나 헐벗으신 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더이까. 이에 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로, 너, 진실로 너희에게 이르노니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리니. 41절에 왼쪽에 있는 사람들을 향해 주님께서 저주를 받은 사람들이라고 부르셨습니다 34절 말씀에 복받을 자들이여라고 부르신 것과 동일하게 저주를 받은 사람들이라는 호칭도 완료수동태 분사형으로 사용이 되었습니다 즉 오른쪽에 있는 자들이 마땅히 베풀어야 할 자비와 은총을 베풀지 않은 그 시점부터 저주 아래 놓이게 되었음을 의미합니다 고통당하는 자들에게 자비를 베풀지 않은 결과는 마귀와 그 사자들을 위해서 예비된 영원한 형벌이라고 말씀하고 있습니다 영원한으로 번역된 단어는 시작도 끝도 없는 그치지 않고 영원히 계속이라는 의미입니다 영원한 형벌을 면치 못할 자들의 특징이 무엇입니까? 지극히 작은 자에게 사랑을 베풀지 않은 것입니다. 그들이 적극적으로 악을 행했기 때문이 아닙니다. 그들은 자기가 마땅히 베풀어야 할 의무를 태만히 하고 그들에게 기대되는 선을 행하지 않은 것입니다. 미련한 다섯 처녀가 마땅히 준비했어야 할 여분의 기름을 준비하지 않았기에 혼인잔치에 들어가지 못한 것과 같은 이치입니다. 또한 한 달란트 받았던 종이 자신이 받은 달란트를 땅속에 묻어둠으로 그것을 적극적으로 활용하지 않아 있던 것까지 빼앗긴 것과 동일한 이치입니다. 만약 우리 중에 누군가가 적극적인 악을 저지르지 않았다며 안도의 한숨을 짓는다면 우리도 왼쪽에 세워진 염소와 다를 바 없음을 기억해야 할 것입니다. 43절 말씀에 돌보지 아니하였다라고 하는 것은 방문하지 않았다는 의미입니다. 하나님께서는 이 땅에 비천한 자들을 친히 방문하셨습니다. 그리고 그들의 고난에 동참하셨고 그들을 고난에서 건져내셨습니다. 그러나 악인들은 고통받는 사람들에게 무관심하였습니다. 이는 악인들이 주님의 마음과 정반대의 마음으로 살았다는 사실을 고발하고 있습니다. 주님의 마음과 정반대의 마음으로 산 마음으로 산 것은 결국 하나님의 뜻에 관심이 없음을 의미합니다. 하나님의 뜻에 관심이 없다는 것은 하나님을 믿는다고 말은 하면서 정작 하나님을 믿는, 믿는, 믿은 것이 아니라 자기 자신을 믿는 것과 동일합니다. 예수님께서는 겟세마네에서 하나님 아버지의 뜻대로 되기를 기도하셨고 하나님 아버지의 뜻대로 십자가를 지셨습니다. 그러나 악인들은 그렇지 못했습니다. 하나님의 뜻과는 무관한 삶을 살았던 이들이 언제 우리가 주님께 하지 않았습니까? 하고 거칠게 항변했습니다. 그러나 그들은 자신들이 항변한 바로 그것이 심판의 기준이 됨을 몰랐습니다. 오늘 주시는 말씀은 하나님을 모르는 불신자를 향한 메시지가 아닙니다. 오늘 주시는 말씀은 그리스도인인 척하는 가라지 같은 우리를 향한 메시지입니다 우리가 주님 안에서 겸손해질 때에 내가 작은 자라 여기는 그 작은 자와 내가 다를 바 없음을 인정하게 될 것입니다 그때만 에 진실로 형제를 품습니다 겸손할 때에야 하나님의 자리에 앉지 않습니다 겸손은 하나님께 나아가는 가장 효과적인 수단입니다 우리는 교만으로 인해 하나님으로부터 멀어지고 겸손으로 말미암아 하나님께 가까이 나아갈 수 있습니다. 슈바이처 박사가 남긴 명언이 있습니다. 나는 여러분의 운명을 알지는 못하지만 이한 가지만은 확실히 알고 있습니다. 여러분 중 정말로 행복할 수 있는 사람은 오직 섬김이란 어떻게 해야 하는 것인지를 끊임없이 탐구하여 깨달은 사람일 것이라는 점입니다. 겸손만이 사랑으로 섬기는 삶을 살게 합니다. 겸손은 우리를 하나님께 이끄는 가장 강하고 유일한 무기이며 순종의 바탕이기 때문입니다. 불순종으로 하나님에게서 멀어진 우리는 순종을 무기로 다시 주님께로 되돌아갈 수 있습니다. 이 순종을 가능케 하는 것이 바로 겸손입니다. 로버트 킹 목사님에게 한 번도 들여다보지 못했던 엄청난 보화가 그의 내면에 있었듯이 우리 모두에게도 우리가 발견하지 못한 엄청난 보화가 있습니다. 그 보화는 주변의 작은 자를 알아보게 할 것입니다. 그 보화는 내가 작은 자라 여기는 지극히 작은 자와 내가 다를 바 없음을 알게 할 것입니다. 그 보화는 내가 바로 가라지요. 내가 바로 염소임을 그 보안은 그리스도의 사랑이 나를 구원하였음을 깨닫게 할 것입니다. 그리스도의 구원을 깨달은 사람만이 우리가 지닌 것이 주님께로부터 왔음을 알고 주님께 돌려드리는 은총을 경험하게, 경험하게 될 것입니다. 우리 주님께서 교우님들의 삶의 순간순간을 향해서 내게 한 것이라고 칭찬하시는 은혜가 이한 주간 있으시기를 간절히 소원합니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 주님께서 이 땅에 다시 오실 때에 우리는 주님 앞에 서게 될 것입니다 내게 유리한 이익 따라 살았던 교만한 삶을 후회하지 않도록 지금 다시 일어서게 하여 주시옵소서 우리가 주님께 해드릴 수 있는 것이 있음을 오늘 알게 하셨습니다 개인적으로든 우주적이든 어느 날 우리가 주님 앞에 설 때에 지극히 작은 내 형제를 돌보아 주어 고맙다 하시는 주님의 음성을 우리 모두 듣게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘